0: til Danmarks eneste, fedeste og uden tvivl bedste podcast om professionel wrestling. Så er vi endelig samlet igen efter, at nogen har taget over vandet og set all in, men nu skal vi jo ikke snakke om AEW i den her omgang. Vi skal snakke om WWE's payback. Men inden vi kaster os over payback og selve analysen af showet, har vi spurgt, ud, spurgt vores fantastiske lyttere om nogle spørgsmål, om nogle emner, de gerne vil have, vi drøfter, inden vi går i gang med selve analysen. Og vi har fået to spørgsmål. Vi har fået et spørgsmål fra en, der hedder Anders Pedersen, og vi har fået et spørgsmål fra en, der hedder Kasper Jul. Men jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det første spørgsmål, og der er det bare helt op til jer at byde ind med de ting, der er. Jeg tænker, at Kim, vi starter med dig, og så Jonas bagefter, og så byter vi rundt, når vi tager spørgsmålet fra Kasper. Men lad os kaste os over det første spørgsmål. Det er fra Anders Pedersen. Det er, han spørger lidt ind til, hvordan ser vi J.D. McDonalds rolle blive i Judgment Day?
1: Altså, jeg ser ham som sådan en uh, lidt joker-rolle, men jeg tror, at han kommer ind og laver lidt ballade på et tidspunkt. Altså, på et eller andet tidspunkt så går det galt med uh, Damon Priest og uh, Finn Barler. Jeg tror jeg bare er spørgsmålet om tid. Og der tror jeg, at J.D. McDonald han er, han, han er med til at, at sørge for det. Jeg tror, det bliver hans rolle.
0: Hvad tænker du, Jonas, i forhold til J.D. McDonalds rolle i Judgment Day? Jeg tænker måske,
2: at det er en, muligvis en meget forfristning for, at Judgment Day får en ny medlem, for at det også skaber en ny og frisk. Øh, hvad kan man sige, både at både gruppen ikke kun er de samme fire hele tiden, men måske også skaber en ny medlem også, altså lidt ligesom NWO-style, så kommer der en ny medlem, så kommer der en ud, og så kommer der en ny medlem også. Ikke? Altså, det er jo også meget godt, at de gør det her, men det skal selvfølgelig være måske, at de kommer til at have, at enten er det Priest, der ud, eller Dominic, eller Fenn Jeg tror nok, den første, det vil give meget mere mening.
0: Jeg synes, det er nogle super gode pointer i, hvad jeg kommer med. Jeg tror, den, den vinkel, jeg sådan, hvis jeg kigger på J.D. McDonough, hvad har han haft af rolle fra sin uh, tid i NXT som The Irish Ace, og jeg ser J.D. McDonoughs rolle som en uh, katalysator for noget, der kommer til at ske. Nogle af de ting, det er brud, der uden tyve ligger ulmer under overfladen uh, mellem uh, Finn Balor og uh, Damian Priest. Så det er et spørgsmål om, at han bliver ligesom den, der kommer til at skabe eller støbe kulerne for et brud mellem de to misundelser, eller hvad det nu kan være, eller han øh, visker at finde nogle ting i øret. Så jeg tror, at J.D. McDonnells rolle bliver, at det er ham, der ligesom kan være årsagen til brudet i Judgment Day, når det begynder at gå skævt. Men det vil tiden vise. Og så det næste spørgsmål, og det kaster vi os direkte ud i med det samme. Det er fra Kasper Jul, som spørger, hvis vi var... Øh, Booker til det her show, altså det vil sige payback, var der så noget, vi ville have gjort anderledes end det, vi ser har set? Og Jonas, lad os høre din uh, holdning til det. Altså så vil nok være en af kampene,
2: jeg vil gerne vil tage ud. Så vil jeg nok have taget Rey Mysterio og Austin Fury ud, for at det sagtens skulle have været en Smackdown-kamp. I stedet for, så vil jeg nok have hellere putt uh, Günther og Gable ind, for at de kunne have deres IC-kamp her, i stedet for Monday Night War. Jeg hørte en fantastisk kamp, det ved jeg ikke. Jeg har ikke set den endnu, men det vil jeg nok have gjort. Og så vil jeg nok måske også have gjort nogle kampe lidt mindre, måske i forhold til med Rhea Ripley og Raquel Rodriguez, skudt lidt i stedet for at den var så lang igen. Men det tager vi jo selvfølgelig lidt mere ind. Men det er nok det. Jeg mest egentlig tænker, hvis jeg skulle være the booker i det her show.
0: Kim, hvad, hvad er nej, Du har jo en vis erfaring med at booke shows. Hvad vil du have gjort anderledes?
1: Altså det der med at booke, det er nemt at være bagklog og sådan noget. Altså, jeg er sikker på, at altså, det eneste, jeg ville måske have gjort, det var, at jeg nok havde Cody på, øh, når jeg ikke havde Roman. Men altså en af de to, synes jeg ligesom skal være der. Men altså, ellers synes jeg, så, 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 så synes jeg, det er jo fint. Altså jeg, jeg er sgu lidt glad om det er Bray Mysterio mod Austin Theory, eller om det er Gynter mod øh, Chad Gable. Altså, det, ja... Hvad var så meget for mig, men jeg synes lige, man mangler lidt af de store navne.
0: Ja, altså hvis du spørger mig meget kort, så vil jeg have kaldt det her et, et forbedret Smackdown-kort og intet andet. Så jeg, jeg er ikke imponeret. Der var nok nogle kampe, jeg ville tage ud. Men det er jo, det er jo smag og behag. Men lad os komme videre. Jeg synes ikke, vi skal hænge os for, for meget i det, men øh, det her det er også bare, jeg vil lige komme med en opfordring inden vi går videre til alle de, vores øh, fantastiske lyttere derude, tusind tak øh, fordi I har sendt nogle spørgsmål ind Der er også en opfordring herfra, gør det endelig send nogle spørgsmål ind til os I gerne vil have, at vi drøfter på øh, kommende episoder, så er vi meget meget åbne for det det er enten at slide ind i vores DM's, eller skrive en besked ind på vores øh, Facebook-opslag, vi er, laver ind på wrestlern og nørderne men, men, men der er jo også en anden lille ting, vi skal snakke om, inden vi kaster os over kortet. Kim, det er jo noget med, at I snart har et show her. Er det ikke i weekenden, eller hvornår er det, I har jeres næste show?
1: Øh, jo, vi er i Aalborg på søndag, så øh, det, er, det glæder vi os til. Der er solgt godt med billetter, og vi fik lige solgt nogle, eller vi fik solgt nogle sponsorbilletter, som ikke helt blev brugt alle sammen, så vi gav faktisk lidt billetter væk øh, i hjælp med Aalborg øh, Storsender for, ligesom, at det ikke bare skulle være nogle tomme stole. Så det er, det er ikke lige så tit, jeg prøver at gøre det, men øh, det, det gjorde vi den her gang.
0: Ja, det, det, det lyder meget atypisk dig, Kim. Ja, så altså, men jeg synes bare,
1: at vi havde lige chance for, at der bliver fuldt hus, så ville jeg sgu hellere have, at øh, billetterne blev fyldt ud, i stedet for, at der bare stod lidt tomme stole, når vi nu egentlig, når vi nu egentlig havde fået pengene, så kunne vi lige så godt få nogle folk igen.
0: Ja, det er super fedt, og tillykke med det. Det er jo fantastisk at høre, at der, der stadigvæk er stor opbakning om wrestling rundt omkring i landet. Men Jonas, vi har jo også snakket lidt om, at vi har kigget lidt på, hvad der ellers er udover det fantastiske show. Så lige inden, Jonas, du tør over der, så tror jeg lige, det er vigtigt at sige, at vi kommer til at smække uh, links op til de her shows, der er, der er desværre ikke mulighed for. Er der flere billetter til jeres uh, tilbage?
1: Altså, nu er det jo ligesom Aalborg Aalborg der står for billetsalget. så får det ikke sådan, jeg kan ikke så gå ind og tjekke det hver dag, men i går var der i eftermiddags i går der var der vist lige under 70 tilbage.
0: Okay. Jamen ved du hvad så kan jeg i hvert fald roligt sige at vi kommer til at smide et link her i vores show notes til dem der tænker at det må vi bare opleve og det kan varmt anbefales. Men Jonas, over til dig, fordi vi har også et par andre shows ud over det her fantastiske DPW-show i Aalborg.
2: Det er du tro her på fredag, og ja, du hørte det rigtigt, det er fredag. Det skal fejres selvfølgelig med noget wrestling i Aarhus, nemlig Vox Hall. Vi har allerede fået arrangeret en kamp her på fredag. Det er nemlig dem, som lige har været i podcasten her. Det er Easy Lovers tag team mesterne i Body Slam. De skal møde de tidligere to gange, Bodyslam Champions, nemlig Tank og Michael Finn. Og hvis man gerne hellere lige vil køre videre ned i Jylland, så skal I helst over til Kolding, hvor I skal se noget wrestling også der ved Bouncegaard. Og det var det fra Body Slams side.
0: Det lyder super godt, Jonas, og tak for det. Du bliver jo vores nye kalendermand. Du har jo en sprød stemme, kan man roligt sige. Det er jo fantastisk. Men jeg synes egentlig bare, vi skal kaste os ud i payback show. Vi plejer jo normalt at lave preview til den her type af shows, men vi, fremadrettet kommer vi simpelthen til at kunne lave preview på de helt store shows, det vil sige Survivor Series, Money in the Bank, Royal Rumble og WrestleMania og SummerSlam selvfølgelig. Så det er bare lige til jer, der har skrevet og undret sig over det, så kommer vi kun til at have previews på de show gående fremadrettet. Men, 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 vi skal til Payback, vi kaster os direkte ud i det, den første kamp, Trish Stratus mod Becky, The Man Becky Lynch i en steel cage match. Og inden vi kaster os over selve kampen, så er der jo noget ganske, ganske særligt ved den her kamp. Det er jo faktisk Trish Stratus' første steel cage match nogensinde. Og det kunne man godt være, at der var en smule nervøsitet, kunne man godt fornemme i forhold til det. Og så er der den sjove lille vinkel at den første steel cage match mellem kvinder i WWE, det var mellem den gode Victoria og Lita tilbage i 2004. Så er vi lige sådan uh, fakta på plads. Uh, men uh, lad os komme tilbage til det. Uh, vi skal snakke, den her historie, den har jo kørt lidt lang tid, hvis vi kigger på uh, Trish og Becky, jeg synes den er trukket lidt for langt ud, jeg havde håbet på at de har eksekveret på den lidt før, for vi skal jo helt tilbage til Wrestlemania hvor Trish kom ind og hjalp Becky og Lita i kampen mod damage control efter at Becky og Lita vandt tag team bælterne men da de så skulle forsvares så var det grundet et angreb på Lita, så hun ikke kunne være med, efter Trish tog over. Det viser så jo nok, at det var Trish, der havde lavet det her angreb på Becky, hvor hun så tog over og lod sig tabe. Det øh, antændte jo sådan en feud mellem de to, fordi hun mente, Trish mente jo, at Becky ikke var taknemmelig nok over alt det, som øh, Trish havde øh, givet til den kvindelige division i WWE. Men nu nok om det, nu har vi lige fået sat grundstenen. Jonas, jeg synes, vi... Øh, Kaster bolden over til dig, eller smider dig ind i buret og lader dig øh, starte?
2: Jamen, det var også meget interessant at se, hvordan her kamp skulle gå. Jo, som sagt, du sagde jo også, at Trish Stratus det var hendes første steelcade-magic, og Begge, hun havde været i buret før, så det var også måske meget interessant at se, om måske det var Begge, der måske skulle prøve at føre Trish's frem, hvordan hun skulle ligesom gøre de her spots her. Ikke? Altså, jeg elskede hver eneste gang, at de lavede spot, spot, spot. Og så var der også nogle gode tribute, man kan sige, sige, den kære Trish lavede, hvor hun lavede det der Windows, og jeg kan ikke lige huske det sidste, hvad det hed, Windows Break, tror jeg det hedder, hvor Victoria lavede sin legendariske move der også. Kan det ikke passe til den? Det hedder Windows Peak, mener jeg Windows Peak, ja, det var det, den hed. Tak, her Bakman. Det er også godt, du lige kommer ind med det rette ord, når jeg ikke lige har dem. Men... Jeg synes, det vilde spot, de lavede, det var det, de lavede øverst op i toppen, hvor de lavede suplex, hvor Twist tog imod suplexen. Det var jo et vanvittigt spot. Også bare, hvor de kaster ind imod hinanden frem og tilbage, og det, det var helt fantastisk. Og hvor vi så selvfølgelig ikke overraskende ser, at uh, Joey Starks kommer ind og blander sig i kampen her. Og det var også det, der kommer den her intense. Altså, hvad skal der ske nu i forhold til med deres forhold med en anden twist Stratus og det? Uh, der, der synes jeg også det er den rigtige måde de gør det på efter kampen selvfølgelig men kampen sluttede selvfølgelig af hvor at, uh, jeg tror det var et, jo det var slam hvor uh, begge vinder over Trish og det var også rigtigt og det var også den jeg gættede rigtigt det skal siges jeg gættede rigtig mange på Dixins rigtig
0: den her gang det er helt vildt det er faktisk nærmest et historisk over det Ja, men Jonas det er nu, nu har du ros der nok øh, fordi vi, jeg tror også vi kommer til at høre Kim roser sig selv lige om lidt men Kim, hvad er hvad, hvad du mærke til i den her kamp, og hvad, hvad er der sådan vigtigt af dynamikker, når vi snakker om en steel cage, match? Jamen, jeg ved ikke, hvad dy dynamikkerne er, men, øh, men, men jeg synes, at den der feud
1: viser, at øh, selvom man forsøger at lave en god feud, eller en god, øh, en god kamp, hvor kampen er ikke er dårlig, men alle øh, ikke noget super godt eller noget, men, men det er bare sådan, at ligesom, jeg synes bare hele sådan lidt nah. Det virker ikke, som om folk rigtig gad at se de her to mod hinanden, synes jeg. Altså, jeg tror, jeg tror den har været lidt... De har nok forventet, at det blev lidt større. WWE. Jeg synes også, den her kamp... Jeg kan ikke sætte den eneste finger på det. Jeg synes, de virkelig øh, giver sig, som øh, Jonas siger, fantastiske superplekser fra toppen af Øh, topræbet, og hvor Trish jo hænger med hovedet nedad, hvor jeg tænker, uh, ja, der skal godt nok lige styre på den der, den redder de eller den laver de jo flot, og, øh, og man kan også se, Trish øh, var helt hævet i panden, ikke? så hun har også slået hovedet ind i, ind i steel cage'en, som de kalder den. Ikke? Altså, ja, men jeg synes bare, at feuden har været jeg synes, at, ja. den, den her Det her svært ved at fange mig, det synes jeg, det er lige for at få øh, på det sidste med i den her kamp. Men altså, udmærket kamp, synes jeg.
0: Men give... med... det... mere end det. Det, det omkring 14, der tror jeg, du har fat i noget af det, som egentlig er essentielt i den her kamp også, det er, at den er simpelthen trukket for langt ud. Det er som om, at den, den har skulle trækkes ud ikke, i alt for lang tid. Fordi jeg kigger nok, når jeg kigger på selve kampen, som I begge to er inde på, det er, at den er jo, det er jo en rigtig, rigtig god kamp, og til, jeg er nok tilbøjelig til at sige, at det er kartets bedste kamp. Fordi der er nogle ting, som spiller ind her, som jeg synes er rigtig fedt. Jeg synes, at Trish hun laver sit uh, Matrix-move og undgår en close-line for Becky. Det er jo fantastisk at se på. Jeg tænkte, at, uh, tænker, at Kierne Reeves han må nærmest være stolt over det move, hun laver, uh, Trish Stratus. Også da uh, hun laver sit, uh, Becky laver sit uh, Twist of Fate-move, uh, som jo er Lita's uh, finisher og the Hardys. Og så... Uh, Trish's uh, Stratisfaction Bulldog fra Midtereve, det, det er jo også rigtig, rigtig smukt. Jonas, hvad vil du tilføje?
2: Jeg synes også lige, at man skal give uh, Trish Kredis 47 år, og så præstere sådan en pragtfuld kamp her. Altså det, det ser man sgu ikke lige hver der
0: Nej, men hvad, hvad er det så, Jonas, der, du synes, der gør den her kamp så pragtfuld? Fordi du har været inde på nogle af tingene, men hvad er det sådan, hvis du skal prøve at summe det op? Hvor er det, den ligesom siger, det her, den rammer mig. Det er det, der gør, at det er en god kamp?
2: Jamen, jeg altså, jeg tror egentlig ikke, jeg havde forventet, at den kunne være så god, altså, at de virkelig havde sådan en god kamin mellem i forhold til, at de lavede en fed kamp. Ikke? Jeg tror ikke, de fleste havde regnet med det. Altså, man kan jo også tydeligt høre fra tilskuerne og sige, at det er så awesome rigtig mange gange, og der kommer også godt se et tydeligt tegn på det. Altså, ja, når man egentlig tænker på det her, at det var startkartet øh, på det, så synes jeg, det er vildt nok, at de egentlig placerede den her kamp til at være starter på det, hvis man sådan kigger kampmæssigt af det. Men jeg synes også, 20 minutter kunne måske også være lang tid i kampen, men jeg synes faktisk, det var helt fint. Jeg vil hånd på hjerte, ved at sige, det er den anden bedste kvindelige kamp, vi har set i år i WWE, udover Charlotte Flair og re a til WrestleMania. Men efterfølgende ved kampen her jo, så tøner jo så vi Stark mod Twist
0: Ja, det er rigtigt, og det er jo egentlig forholdsvis hurtigt, det tøn kommer i forhold til igen, Kim, som du også helt rigtigt er på, der der er et eller andet her i den her feud, dynamikken er lidt skævt, det, det går lidt, på nogle punkter er det gået lidt for langsomt, og på andre i forhold til Zoe Stark og det der thank you Trish, er det gået lidt for hurtigt i forhold til Trish's mentorrolle. Men Kim, tror du ikke, der kan ligge noget i, at der kan være noget uafklart i forhold til Trish Stratis kontrakt, gående fremadrettet, siden de på den måde gør alt for, og man kan sige, lukker den her feud ned nu?
1: Altså, jeg tror, at Trish Stratus selv kan bestemme lidt om, hvor meget der er let, hun vil være med. Hvis hun lyst til at lave det længere, jeg tror, hun vil få lov til det, og hun har ikke lyst til det. Jamen, altså, ja, altså, den skal jo have en tidsgrænse på et eller andet tidspunkt. Og jeg synes jo egentlig, at Trish Stratus er den, der har gjort det bedste i den her feud. Altså, hun har virkelig øh, fået Zoe Starks med op, og, øh, og jeg, synes, altså, jeg synes, at hun har gjort, hvad hun kunne for ligesom at få folk til at boge hende med. Jeg synes bare helt, det har bare ikke rigtig lykkes, og sådan er det jo bare nogle gange. Øhm, og jeg tror da også, Trish Stratus en, en en god pause nu. Jeg ved ikke, om hun har planer om at komme tilbage, eller hvad hun har, men, øh, men den, den er bare ikke ramt, som, den, som man måske på papiret havde forventet, den her feud øh, ville have ramt, synes jeg. Øh, men, jeg men jeg synes, Trish har gjort det helt fantastisk. Altså, også igen, som Jonas siger, hun er jo ikke en, 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 en ung øh, kvinde længere, altså, når man i hvert fald snakker om wrestling. Så jeg synes også, det er flot, flot klart.
2: Men, men, jeg tænker, men jeg tænker også, undskyld, jeg afbryder, Nicolai, men jeg tænker også, at en bedre måde kan man ikke få skrevet Twitch ud, altså hvis hun skal have sin pause, selvfølgelig.
0: Nej, nej, det har du fuldstændig ret i, Jonas. Men en af de ting, Kim, jeg godt lige vil vende tilbage til, dengang Zoe Stark blev introduceret, der kan jeg huske, du sagde, at du havde store forventninger til Zoe Stark og hendes entré til main rosteren. Har den her... Den her kobling sammen med Trish har den hjulpet, og har den givet nok Rob til Zoe Stark? Jamen
1: som sagt, så får vi jo Rob både af äh, Becky og, og Trish Stratus her, ikke? Altså, så, øh, der, der, så der er vel ikke to, jeg to, kan man sige, der er vel ikke nogen bedre næsten at få Rob af. Og jeg synes også igen, hun, øh, hun, hun står også øh, stærkt efter feuden, uden at egentlig være med i kampen, ikke? Bare med den lille ting, hun kommer ind og laver til sidst, så, altså... Altså hun, har i hvert fald fået, ja, jeg sige, hun er den, der har fået mest ud af den her feud, synes jeg. Altså, hun er, hun, de bygger hende jo op til en, en main player ved det her, øh, synes jeg i hvert fald.
0: Altså Kim, jeg er meget enig med dig. Jeg synes, at Zoe Stark hun har taget nogle store skridt i løbet af den her feud. Hun kommer til at stå stærkt. Hun har vist at hun kan være med på et rigtig, rigtig højt niveau. Der er stadigvæk et stykke vej at gå, men hun er rigtig, rigtig godt på vej hen. Men skal vi ikke sige at den af med det her og sige, at øh, måske vinderen i den her feud er øh, Zoe Stark og Trish Stratus, øh, i forhold til hvem det har givet en masse godt rob til. Så den næste kamp, det er The Miss mod LA Knight. Og der skete der jo det helt specielle, at John Cena han gik hen og blev referee i den her kamp. Og det første jeg tænkte, hvad sker der lige her? Og Kim, hvad var din, øh, hvad var din holdning til det, der skete?
1: Jamen, altså først så første tænker jeg, det var det er godt for Elijah at få igen, øh, så man kan mangle så lidt med de store stjerner, det plejer at smitte lidt af. Men jeg synes også, øh, ja, jeg synes John Cena var lidt for fjollet med jeg indrømme i hans rolle. Altså det var sådan lidt meget, øh, ja, hvad skal jeg ansigtsmimik. Øh, jeg tror, han har gået lidt for meget på skuespiller- og kursus, eller hvad man skal sige. Der var ligesom der var en masse ting, han skulle gøre. Ja, yeah, så det her til sidst med, at de skal række ved at give en uh, night hånden og sådan noget, der vil jeg egentlig synes, det har været federe, hvis LA Knight har sagt, nej, det gider jeg sgu ikke, og så er gået videre. Altså, igen, det her med ja, man skal vise respekt og sådan noget. har det sådan, den, den er lidt for meget brugt i wrestling, synes jeg. Men men øhm, ja, altså det igen, det, det kan vel ikke skade at have John Cena med ind over 1.4. Men jeg øh, synes ikke lige for, om det gør noget nogen gavn her i den her kamp.
0: Jamen, Kim, jeg tror godt, jeg vil samle tråden op i forhold til netop John Cenas rolle, fordi der, hvor jeg synes, John Cena normalt er rigtig god, det er, at han, han kan give noget, når han står på egne ben. Han skal ikke begynde at blande sig ind som øh, dommer. Der, hvor jeg synes, han har, hvis man kan sige det, Rob, han normalt giver. Han har selvfølgelig givet noget til Austin Theory, men det har ikke rigtig skubbet Austin Theory videre op. Så spørgsmålet er, kan John Cenas rolle blive ved med at være det, som jeg tror, WWE ønsker altså at give nogle af de her nye unge talenter et skub? Fordi det, det der, hvor jeg kigger på den her kamp, jeg synes nemlig, at John Cena han skadede mere, end han gavnede L.A. Knight. Fordi hvis L.A. Knight skulle være den megastar, som ligesom er en af de ting, som der klæber sig til L.A. Knight, så skulle han netop vise, at han var en megastar, og bare gå forbi John Cena. Så, så det er den del af det, hvor jeg synes, John Cena ikke giver noget godt, Æh, altså, i forhold jeg til synes, jeg,
1: L.A. Knights karakter, den er mere den her uh, fanden i Volsk, hvor man uh, ikke får ved at være svin men egentlig bare er, som han er. Altså, du ved, altså, jeg synes, jeg synes at L.A. Knights karakter skulle være ligeglad med John Cena. Altså, Bare at sige, Jamen, det er sgu fint nok, du er men det er mig, der er stjernen. Ikke? Altså, nu, 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 må du, nu må du gå til side, jeg tager over, eller sådan. Jeg synes, det der med at stå og give hånd og ja, klappe babyer på vejen ud af ind, altså, det, bliver også, altså, det bliver for kedeligt.
0: Ja, altså, det er, de er lidt for gode venner alle sammen. Ikke? Altså, det er jo ikke uh, en venskabsklub, vi er, vi er vidne til. Jeg, jeg synes egentlig, i bund og grund, Jonas, hvis du lige prøver at knytte et par få ord til kampen, og så kan vi lige prøve at få den rundet af, hvor vi så altså, lige kan komme med vores holdning til den. Jeg er faktisk ked af, at du siger, at
2: jeg skal sige den kort, fordi jeg havde ellers rigtig mange ting at sige til den her. Men jeg gør det gerne. Fordi jeg havde lige lagt mærke til det få detaljer. Det var, at det var faktisk Misses første singles match. Nej, jeg tæller ikke WrestleMania-kampene med. Det gider jeg ikke, fordi det var ikke singles matches. Det var hans første siden SummerSlam 2022 mod på Logan Paul. Og det var Elias Nights første singles match. Altså nu tænker vi premium live event det her. Det var Elias Nights første siden Royal Rumble mod uh, desværre afdøde uh, Bray Wyatt. Rest in peace, sender tanker til familien og alle dem, der er i nærheden af eller bare, undskyld, skal det hele så sige. Jeg, jeg tænker også, at de minder for meget om hinanden, eller United og Miss. Jeg synes simpelthen, at de minder for meget om hinanden i en wrestlingkamp. Og det synes jeg bare ikke gavnede for dem begge to, at man, som vi også tidligere snakket om i før i en podcast, det er, at samme stiler, de passer bare ikke ind i en wrestlingkamp, det her. Og jeg synes faktisk, det gavnede lidt, at Signe var med i den her kamp, i forhold til at han var referee. Så det var bare det, jeg vil tilføre.
0: Jamen, det er nogle super gode pointer. Kim, har du noget, du sådan lige kort vil uh, tilføje i forhold til kampen?
1: Jamen, altså, jeg ja, havde det jo bare lidt underligt ved, at jeg synes, det var den her kamp, jeg glædede mig mest til at se på kart. Jeg, 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 jeg tror aldrig, jeg har glædet mig til at se en miskamp før, så det, det følger mig lidt underligt tilpas med, at det var den, jeg faktisk ja, havde set mest frem til, og jeg synes egentlig at kampen var fin. Øh, ja, altså, igen, jeg skal lige vende mig lidt til, hvordan LA Night han wrestler, fordi jeg har egentlig ikke set så meget med manden, øhm, så jeg skal lige, du ved, skal lige sådan lidt i hans moves-set øh, og sådan noget der. Men jeg synes, kampen kørte fint. Det var lige et enkelt tidspunkt, hvor øh, de misser en up and over over hjørnet og lidt, men øh, der kunne man godt se, at de snakkede meget sammen inden, så jeg var godt klart, at der lige øh, var kørt af sporet, men altså, de fik kom hurtigt på sporet igen, og øh, ja, det, jeg synes, det kørte fint.
0: Der var nogle få ting, jeg lavede mærke til, at de starter ud øh, på den der dejlige heel måde, hvor Miss, han øh, ud af ringen. Det synes jeg er meget fedt, at han lige får kort statueret. Øhm. Også da de starter med at tæsk løs på hinanden, hvor folk de råber yeah hver gang eller Knight, han øh, rammer, rammer miss. Og så er der det, at altså, miss han laver et, øh, den måde, hvor han forsøger at vinde kampen på med et roll-up og holder ved reb, og John Cena sparker øh, hånden af. Det var også øh, meget fedt. Men ellers, så må jeg sige, og den, hvor han ligesom går grin med øh, John Cena, laver den der you can't see me, jeg synes i forhold til det, altså jeg synes, de skuffer begge to. Jeg havde egentlig nogle andre forventninger til den her kamp. Og spørgsmålet er, og det er spørgsmålet, jeg ligesom har skrevet ned som sådan min afrunding på kamp. Er det måske et tegn på, at L.A. Knight er begrænset i forhold til, hvem han møder og hvor, hvor han kan levere en god kamp? At han er stærkere på mikrofonen, end han er rent wrestlingmæssigt. alt efter hvem han møder? Det er bare et spørgsmål, jeg stiller. Jeg siger ikke, det er sådan... Men det er i hvert fald det spørgsmål, jeg stillede mig selv efter den her kamp.
1: Ja. Jeg synes, øh, den her svagheden i kampen, det er bare, at øh, folk troede ikke på, at miste, han kunne vinde, altså, selv da han rammer hans finisher, og L.A. Night ud det, fordi det har der, altså, der også mange, der har gjort før, så det er ikke, fordi det er noget nyt. Men, men, men der var bare ikke nogen, der troede på, at øh, L.A. ice tabte på den. Øh, og igen, det er svært at have en kamp mellem to, hvis folk jeg skal sige, ved, hvem der vinder, eller i hvert fald tror, de ved, hvem der vinder.
0: Jonas, har du noget, du lige vil hurtigt tilføje, inden vi runder den her kamp af? Jeg tænker i hvert fald, at de skal gå en anden vej med LA Nights,
2: en måske lidt anderledes uh, wrestlingstil, altså til hans kommende modstandere. Det, fordi jeg, jeg, de skal bare sætte nogen, der er så meget matchende, som han er. Altså, det var også det, jeg også sagde før, at uh, jeg synes bare, de minder for hinanden meget med sig, eller night og ja. Yeah. Og John Cena, han skulle vel gøre noget for det, og ja, det, yeah. der er vel ikke så meget at tilføje.
0: Jamen, så lad os komme videre til United States Championship kampen med den øh, regerende champ i form af Ray Mysterio mod Austin Theory. Og Kim, hvad er var ligesom essensen af den her kamp og køb du ind på den historie de forsøgte at sælge i kamp? Nah, men igen kan jeg
1: vende lidt tilbage til hvad skal man sige Trish og øh, Becky fejden. Jeg synes øh, den her de har forsøgt at køre, så som jeg, jeg tror også at så det på vores øh, Money in the bank. Øh, at, eller, den så jeg jo faktisk den her kamp Smackdown, øh, som dark match. Stort set den samme kamp. Øh, så jeg tror, den har de haft kørende i lang tid. Og jeg synes egentlig, at når, altså movesetet de laver i, i kampen er, er, igen kører jeg, som det skal. De laver nogle fede moves og nogle fede sekvenser, men det er bare ikke... Igen, feuden har bare ikke ramt der, hvor den skal, og så gør det bare... At man, kommer ikke, altså, man kommer ikke rigtig op at køre over noget. den Ferry er bare ikke over nok øh, i forhold til en øh, legende, som... Mysterio er øh, lige nu, synes jeg.
0: Nej, der er som om, der mangler noget i den her. En af de ting, jeg sådan, har lagt mærke til i forhold til det, det er altså LWO, hvorfor? Altså, der mangler noget karakter for den her gruppe, ikke? Altså, hvor er den Santos altså, Escobar? Jeg, 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 jeg kan
1: godt sige, det hvorfor, det er på grund af merge
0: Ja, jamen, det ved jeg godt, men hvis vi sådan prøver at kigge rent sådan, brugbarmæssigt i forhold til det, altså deres gennemslagskraft, ikke? Altså, hvor er den der Santos Escobar for NXT? Nu virker han mere som uh, Ray Mysterios cheerleader. Det er som om, han har fire cheerleaderer med ind til kampen hver gang. Uh, de, jeg køber den ikke rigtigt. Jeg forstår godt det er rent økonomisk, der er gode penge i det, men jeg synes bare ikke rigtigt storywise-mæssigt, Og hvad, hvad skal det bringe til Ray Mysterio. Det er, at han skal give dem noget rob, men det er som om, de kommer ikke rigtigt. Altså, publikum køber ikke rigtigt ind på den historie, der ligesom er med det her LW, hvor de står... Og forsøger nærmest også at kopiere LA Knight efterhånden. Det, det fungerer ikke rigtigt, men hvis vi skal tilbage til kampen, så er det det der med, jeg ser Austin Theory, han dominerer med sin fysik. Ray arbejder så langsomt ind i kampen. Mit favoritspot, det var da Ray han laver sin sliding DDT under ræbet. Kæmpe fed spot, det så godt ud. Austin Theory's rolling dropkick, og så Rays counter på a time Down, hvor han så får pinned. Austin Theory, men, men det var lidt som om, at jamen, altså, der var ikke nogen tvivl om, at Ray ville vinde den her kamp. Jeg synes ikke, det virker som om, at der kom nogle tidspunkter, hvor vi skulle købe ind på, at Austin Theory kunne slå Ray, selvom at han, uh, Ray skal køre den der lidt underdog-stil. Hvad tænker du om kampen, Jonas? Altså, jeg
2: tænker, at den godt kunne have pynset meget godt på SmackDown, fordi jeg synes ikke rigtig, det gav meget mening, at den uh, skulle være en uh, prim. Live-vind kamp, fordi jeg vil heller have set i uh, imod... Uh... Chad Gable for IC Tide, den vil jo give god mening i forhold til et uh, pay per view Men mindre, hvis man tænker på, hvor lang tid den var i mandags, altså, så kunne det måske også give god mening i forhold til, hvis de ikke havde tid nok til at få den her kamp her. Men hvis det er til selve kampen med, så synes jeg bare, det var for en simpel kamp. Altså, hvis de skal gøre de samme moves til et pay-per-view, altså, det gider folk ikke at se. Altså, det eneste sådan øjeblik, jeg havde, det var, da Real Mysterio lavede en mule på top rope. Det var, godt nok mange år siden jeg sidst har set han lavede sådan en det var synes den er så meget perfekt ikke men nu du snakker omkring også det der med LWO jo altså det er også det jeg egentlig tænker tilbage som WWG ikke altså hvor mange husker LWO ikke altså det er jo sindssygt mange år tilbage altså det er jo nye wrestling der kommer til jo ikke altså, de aner jo ikke hvad LWO stod for dengang jo
0: Nej, nej, du har fuldstændig ret, men øh, jeg tror bare, at vi må ligesom sætte punktum ved, at det er ren og skære money talks, og det vil sige, at der er godt salg i mødet. Men øh, lad os rykke os videre til øh, den fjerde kamp på kartet. Det var en øh, Steel City Street Fight Match for the Undisputed Tag Team Championship mellem KO og Sami Zayn mod Judgment Day i form af Finn Balor og Damian Priest. Og inden vi lige går i gang med kampen, så var der jo det der med, at Rhea Ripley har jo ligesom stillet de her to et ultimatum og sagt, at de skal altså komme tilbage med de her bælter, eller også så der kommer der til at være konsekvenser inden for Judgment Day. Så det er jo rigtig spændende i forhold til, at der lå ligesom det her summet under overfladen. Og inden jeg giver bolden videre til jer to, så tror jeg, at det, det jeg sådan tænkte er min første tanke, da jeg havde set den her kamp, det var den her kamp, der skulle have været en øh, hardcore-kamp til her for Terry Funk. Altså, der, der var jo en helt, helt anden hardcore-stil. Der var jo frem blod og alt muligt andet. Altså, der var en masse af Terry Funk øh, i forhold til det. Så det var jo super, super fedt at se, at der var noget nerve i den her del, øh, i forhold til, at der var noget hardcore, der var noget kant, der, der var masser af lækre ting i den. Men øh, Jonas, hvad, 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 hvad var dine tanker omkring kampen?
2: Altså, jeg var jo glad for, efter kritikken mod, at de lavede en Terry Funk hardcore match for et par uger siden i SmackDown, at de måske lige tog det til sig for at lave en ordentlig tribute match til en kære Terry Funk, wrist peace og sammen. Men der kan man også se det, når K.O. han trøje op, hvor der var den kære Terry Funk på, ikke? Altså, så kan man tydeligt se, at det var et tegn på at sige, at det her, det var en rigtig Terry Funk kamp i forhold til, det her, det var en hardcore match. Jeg i... Jeg synes, det var en fed kamp. Altså, jeg synes, den gik sådan meget frem og tilbage over areneren. Altså, Der kunne man godt mærke den her følelse af, at okay, det går jo når som helst og hvor som helst. Ikke? Der fede spot være, at de putter en øh, skraldspand om på filmballer. Det var så altså klassisk, hvor de så tog, havde Kendo Strix, Sami Zayn og Kevin Owens, hvor de sådan lavede det der ping-pong, -bong -bong -bong, som man også ser i tennis. Og det er jo også nice, de gjorde. ikke. Og en fed øjeblik, hvor de også bliver kastet væk på et tidspunkt, Sami Zayn og Kevin Owens hvor at, de snakker i en time, hvor egentlig Dominic Wim Stereo blandede sig ind i kampen her, hvor de så kommer tilbage og har Pitbirds, jeg tror det er NHL-holdet, hvor de så også har deres kendo-strix, eller ej, undskyld, hockeystave, hvor de så kæmper løs, ikke? og Kevin Rawens, har bløder for hovedet. Altså, jeg tænkte bare, hold nu, fest, er en er kaos ikke. kaoskamp. Altså, de fik der noget for pengene,
0: Pittsburgh Pennsylvania-folket. Jamen, uden tvivl, der var en masse gode. Det var faktisk uh, Mario Lemieux og Sidney Cosby, uh, de havde på, som jo er to af de helt, helt store stjerner for Pittsburgh Penguins uh, ishockeyhold, altså NHL-hold. Uh, nu for lige at samle op på fede spots, altså Rhea Ripley, hun er bare for vild, Da hun laver et uh, spear på Kevin Owens igennem uh, bikehaden, det er jo bare hold nu op, altså hun bliver bare fantastisk. Og så synes jeg, det er rigtig fedt at se den rigtig, rigtig måde, de piller bælterne af. Altså det var heel work øh, ABC med masser af interference. Først JD McDonough, der redder, øh, redder Judgement Day fra at blive pindet, da Sami Zayn er ved at pinde. Og øh, ellers så kommer Dom ind på sin den der rigtig tøseagtige heel-måde, hvor han lige laver nogle hit and runs og Rhea Ripley også, altså, det var jo øh, det var jo simpelthen perfekt måde at få bygget sådan en kamp heroppe på, men øh, Kim, hvad, hvad er dine tanker omkring kampen og hvad, 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 hvad synes du om den?
1: Jamen jeg synes det var en øh, meget meget underholdende og øh, god kamp, jeg synes det var fed, øh, som du også siger, at da jeg kommer ind øh, på skift og her, og du ved igen, jeg synes bare, der er godt flow i den, øh, jeg tror så, at, øh, jeg tror at den kære Kevin Owens, han øh, fortryder, han lærte den der swan-tårn fra, øh, ja, der, hvad, hvad kalder man det, Bal ikke en balkon, men øh, højt oppe fra, for da han kommer godt nok lige øh, til over til en lille smule og lande nærmest med, med røv og ben lige direkte ned på gulv, det, øh, det tror jeg gjorde ret næstigt ondt. Så, øh, men, øh, men jeg havde faktisk ikke, jeg havde faktisk ikke troet, øh, at titlen ville skifte hænder her, men øh, ja spændende at se, hvad de vil bruge det til.
0: Jonas, har du noget, du vil tilføje
2: i forhold til den del? Ja, fordi egentlig, når jeg tænkte over den der spot, som Kevin Owens lavede, jeg tænker også, hvorfor fanden putte de ikke to bruger i stedet for en, altså i forhold til hans sikkerhed? Altså, det har man jo set før i tiden, at de gjort det her. Altså, da jeg også så det her bump her, så tænker jeg, oh shit, altså, det var lige voldsomt nok, ikke? Altså, jeg håber, at han er okay Owens for at den sagts skyld også i forhold til, hvis han skulle øh, kæmpe til det her indie-show, som kommer lige om lidt jo. Men jeg tænker også, de her spots her, og jeg synes også, det var fedt, når man tænker også på Rio Ripplis øh, gear. Nu ved øh, vi kommer ind i det, at det jo lidt var en tribute til den kære China, som også var en rigtig god wrestler. Så det var også lækkert med at mærke til. Jeg synes også, det er en rigtig måde, de også gør det med øh, JD McDonald. Nu kan jeg endelig sige hans navn for en gang skyld, at han gør den her måde her, for ligesom også i storyline-mæssigt også siger, okay, nu har jeg gjort noget for jer, lad mig komme ind.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, Jonas. Der er, der er en masse ting, men lad os prøve at lege en lille leg her, inden vi lukker den her ned. Kim, hvad tror du, Judgment Day kommer til at bruge bælterne til i forhold til den interne dynamik i uh, fraktionen?
1: Jamen, jeg, altså, jeg tror, at er det er... Øh, det er når, når de tager dem, så øh, der sker der ting og sager med... Øh, Priest og barler. Jeg, 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 jeg håber, de har et eller andet øh, sjovt eller godt, eller hvad skal man sige planlagt, altså, mens de har bælterne. Fordi hvis de bare får at de skal tage dem igen, så synes jeg måske også at det er det fæsen. Men altså. Jeg ser hvor det går af. men altså, det er. Det er i hvert fald bare en ting mere, de, jeg tror, de har. Brug de vil bruge til at skabe mere
2: øh, tvivl mellem de to.
0: Men tror du, det bliver et langt eller kort, title run. Jeg tror, det bliver et kort. Jonas, er du enig i det.
2: Jeg kunne også godt forestille mig, at det er sådan, vi kort her. Men jeg kom faktisk til at tænke på en ting. Og ja, jeg ved godt, Nikolaj. jeg tænker, og det er altid godt at tænke, måske ikke at tænke for meget, som Christian Columbo også siger, men hvad hvis nu de kører den her Freedbird Bird rules? Der er jo ikke nogen, der har nævnt den endnu, så det kunne jo godt være, hvis hvis Fimbala var skadet, så skulle Dominik være det, og hvis uh, Priestley det være det, så kunne det være, uh, så kunne det være meget frægt, at de to uh, We Are Ripley ind i det her. Det kunne være mega interessant, hvis det her sker.
0: Ja, men øh, nogle gode betragtninger, og det bliver spændende at se, hvad det får af effekt i forhold til det brud, der ligger ulmer under overfladen. Men der er heller ingen tvivl om, at ved at placere bælterne på Judgment Day, så bliver de cementeret som den nye, meget, meget stærke fraktion, der ligesom skal være med til at tage over for bloodline, når det en gang øh, bliver fuldstændig skilt ad. Men den næste kamp på kartet, det er Women's World Championship mellem Rhea Ripley og Raquel Rodriguez. Og Kim, hvad tænker du om den her kamp?
1: Jamen, øh, jeg er nok nødt til at gentage lidt mig selv. Jeg synes igen, opbygningen til den her kamp har været skøjet. Altså, øh, Der er jo ingen tvivl om, at de her to wrestlere de faktisk skal lave nogle fede kampe. Øh, igen, jeg så en kamp med dem i NXT i sin tid, der var 10 gange bedre end den her, ikke? men... Der er simpelthen ikke, øh, altså det, det er for svært at få øh, publikum med i den, fordi de vil egentlig hellere holde med Rhea Ripley, selvom hun skal være den onde. Og de har jo ikke bygget øh, Rodriguez op til noget som helst. Altså det er bare svært for hende. Altså hun har ikke en lortig chance for at komme til at se stærke. For lige meget hvad hun gør, så vil folk næsten holde med, eller de holder de mere med Rhea Ripley. Ikke? Altså de, de forsøger sådan lidt at sige buge og lidt. Men altså det dræber bare alt stemningen i kampen. Og så lige meget, god... Altså igen, der er jo ikke noget at sætte finger på i den her kamp, men, men den bliver bare ikke spændende, fordi den, der er jo ikke nogen, der tror, at anden Rhea Ripley vinder. Altså. Der, er ingen, der er ingen spænding om resultatet overhovedet.
0: Nej, det er jo netop det, der er problemet. Ikke? Altså det, det positive i den her kamp, der er, at endelig en, der har en fysik, der kan virke som trussel over for Rhea Ripley. Men som du selv er inde på, Kim, der er bare et eller andet, der ikke fungerer i den, den her kamp, den måde, den er sat op på. Den er også for lang, hvis du spørger mig. Der er ikke nogen grund til, at de skal have så lang tid, det er fedt, at de giver en kvindekamp så lang tid. Den her kunne godt bare have brugt, at den blev kortet af, og dermed gjort den mere intens. Og så er der bare det der fokus på Raquel Rodriguez' knæ igen. Det var også... Ja, der kom et par chop og sådan noget, hun skulle få ligesom at skulle virke lidt gjort. Det der, der var bare... Jeg synes, det fungerede ikke for mig, ganske enkelt. Der, der var bare noget her, der... Jeg købte ikke rigtig ind på det, men Jonas, hvad, hvad, hvad der er dine tanker i forhold til den del af kampen generelt?
2: Jeg synes jo bare, at den skulle overstås hurtigt som muligt, men det var ikke den ønske, jeg fik mig. Jeg synes ikke rigtigt, den fangede mig overhovedet. Altså, jo jo, to kvinder, store stærke. Bevis hvem der er den stærkeste kvinde i WWE, men den, den køber jeg simpelthen ikke, den her kamp her. Jeg synes virkelig ikke, den var så god igen, og det er som om, de havde lidt svært med at få den her kamp til at fungere i forhold til, at de er så store og stærke. Også, også jeg synes også, Raquel, hun virkede sådan lidt langsom i det, ikke? Altså, ikke rigtig havde de her momenter her, hvor Ripple kan møbe tydeligt se, at øh, hun er jo stjernen, og hun ved, hvad hun gør, men jeg tror bare ikke, de skal lave den her kamp i fremtiden igen, fordi jeg synes ikke, den fangede sådan rigtig publikum, hvad jeg sådan oplevede det her, og selvfølgelig var der da også den her moment, hvor med Mysterio kom ind, og han blev slamet, og så var det sådan lidt, aha, det var fedt, ikke? Og jeg synes også, det var en meget cool måde, den kampen sluttede af på med hendes rip hvor ikke den vildeste, hurtige måde at gøre det på, men en langsom måde på at gøre det, men den rigtige vinder selvfølgelig, og dejligt at se at Real Ripley, hun øh, forsvarer sin titel for en gangs skyld, fordi det er ved at være lang tid siden, hun har gjort det.
0: Ja, der er ingen tvivl om, jeg synes også, som du er inde på, Jonas, de har behov for at bringe Ria Ripley mere i spil. Hun skal bruges mere, end hun har gjort. Hun har været meget underused, eller hvad man kan sige, øh, i forhold til at hun er champ, så det, det, det er rigtig ærgerligt. Jonas?
2: Der kommer en vild breaking news for Nordic Elite, men det tager vi til sidst, fordi det her, det, det her det er en vild kamp, der lige er blevet offentliggjort.
0: Okay, jamen lad os tage den til sidst. Jeg synes bare, vi skal på den her kamp sige, jamen det var det, og øh, nu sprang vi faktisk over en lille ting, og den synes jeg lige, vi kort skal vende tilbage til. Vi havde jo The Grayson Waller-effekt, øh, et show, hvor Jay Uso bliver flyttet til Raw. Kim, hvad tænker du om det? at den måde, de bytter rundt med Jey Uso på den her måde.
1: Jamen altså, jeg synes det her med Raw og SmackDown, jeg synes jo ikke rigtigt, at de overholder det alligevel, så det er jo igen sådan lidt, lidt fesen, men hvis de nu havde kørt det, du ved, virkelig really strict, med, jamen, den der er på Raw, er på Raw, og den der er på SmackDown, er på SmackDown, men altså, jeg synes jo bare, at Når de har lyst at de vil begge steder og sådan noget, så jeg synes jo ikke rigtigt. Det er ikke det har nogen betydning. Jeg ved, jeg ved ikke lige, hvad det... Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det skulle gøre for den feud, altså øh. For mig gør det ikke en skid, må jeg
0: Det er vel bare et mål for at signalere, at, at kunne trække den her ud i forhold til, hvornår Jimmy og Jay skal møde hinanden. Det jeg bare ikke helt forstår, det er, at de giver ham lidt længere tid, for at der går noget mere tid i forhold til det der, den tvivl, der skal bygges op, og man kan nå, at publikum kan nå at savne ham, eller bygge noget forventningsspænding op. Der synes jeg, at er lidt for hurtigt skyder den del af med jay -uset.
1: Ja, der er jeg fuldstændig enig.
0: Men skal vi ikke bevæge os videre til den kamp, der var main eventen, WWE World Heavyweight Championship kampen, hvor champion Seth freaking Rollins skulle op mod Shinsuke Nakamura. Og det, der, det, jeg vil lige tage hånd om først, inden jeg giver bolden videre til jer, det er historien bag kampen, og det var det der med, hvor vi så på en episode af Raw, at Nakamura var hen og visk noget i Seth Rollins ører, og der gik jo sådan lidt, ja, hvad er det, hvad har han sagt? Og der viste sig, at Nakamura kendte til den svaghed, Seth Rollins har i forhold til sin ryg, hvor der har været nogle historier om, at han har behov for noget en operation i forhold til nogle problemer, der er med ryggen. Og det, det var super godt, men, og det var også den vej, historien i kampen ligesom gik. Problemet var igen med den her kamp, den var for lang. Det var, det, det var simpelthen, der var ikke nødvendigt, synes jeg, at de skulle bruge 25 minutter på at fortælle den her historie. Men Kim, hvad tænker du om selve kampen? Jamen igen,
1: jeg, jeg kan næsten kun gentage mig selv. Jeg synes igen, for, for en fæsen feud, der ikke rigtig har haft nogen øh, opbygning. Øh, igen, hvem fanden troede Nakamura ville vinde? Altså, jeg var så overrasket over, at publikum var så meget med ham nu, hvor han skulle være den onde. Fordi øh, de både ja, sang hans, med til hans musik, og der var faktisk også en del, der op på at holde med ham. og sådan noget. Det var jeg lidt overrasket over. Det er lige før, der var flere, der holdt med ham. Nu synes jeg, at han bare skulle forestille at være populær. Øh, ja, for lang kedelig kamp. Jeg synes, at ja, den, den fangede mig overhovedet ikke meget i en runde.
0: Men Kim, er det længden af den, der gjorde den kedelig for dig? Eller var det selve det, der skete i kampen, altså wrestling-wise?
1: Altså for mig der er Nakamura... Altså, øh, jeg synes bare, han er røv kedelig, som han er i uh, WWE lige for tiden. Jeg synes, hans moveset... Når man nu øh, er det King of Strong Style, han startede med at kalde sig. Altså, der er ikke meget Strong Style over det, han laver. Det er skoen, gamblet øh, suppe, var jeg lige ved at sige.
0: vi, øh, jeg tror ikke, vi jo. Altså, det jeg lagt mærke til i kampen, det var Rollinsons Frog Splash. Det så super godt ud. Æh, Nakamura, han arbejdede big time på Rollinsons ryg. Det var der heller ikke nogen tvivl om. Det var det, historien vil være, som jeg også var ind på tidligere. Og så den måde, Stormbad kom i forhold til, hvad han har gjort tidligere. Det synes jeg var interessant, at han pinder ham på det. Men Jonas, hvad er dine uh, kommentarer til den her kamp?
2: Hvis man sådan skal gå meget detaljer i det, så var det jo Nakamura som rigtig første world title-kamp siden AJ Styles' feuten, hvis jeg sådan havde Horti Richards'et der, og det havde jeg inden, at vi gik i gør med podcasten her også. At det er jo også mange år siden, han har haft sådan en tilkamp. Ikke? Og så skal der også være meget fokus på Nakamura. Altså, jeg synes bare ikke rigtigt, at hvad kan man sige, at øh, det gavnede ham rigtig meget, den her kamp, Nakamura, jeg synes ikke, at det fik ham til at se stærkere ud, altså, jeg synes også bare, der altid har været den her lang tid med, at Nakamura ikke har set stærk ud i de her kamp her. Øh, jeg synes selvfølgelig, den rigtige vinder endnu en gang, men, men jeg synes bare ikke rigtigt, at jeg fik så meget ud af den her kamp, så det var måske for lang tid igen, at de også havde den kamp. Jeg synes, de har lidt en tendens til, at kampen skal være lange efterhånden, WWE, men ja, det er jo fint nok kamp, men så er der ikke så meget at sige. Udover, at der skete noget bagefter kampen her, kunne jeg forstå, at uh, Nakamura havde angrebet uh, Rollins igen.
0: Jamen, uh, spændende, Jonas. Skal du ikke lige prøve at gå lidt dybere ind i den del?
2: Jamen, umiddelbart, hvad jeg kan se, så var det jo, at uh, efter kampen, så Nakamura angriber. Det er ikke på selve Premium Alive-eventen. Det var så exclusion, altså, som man kan se på enten YouTube eller WWE.com, hvor at, uh, Nakamura endnu en gang angriber Rollins altså så er det som om at den her feud den slutter ikke nu som om de skal have endnu en kamp mere og der tror jeg heller ikke det bliver en bare singles match der må være lidt stabilization over det her altså jeg håber kun det er den sidste gang fordi jeg synes ikke at de behøver have flere kampe fordi selvfølgelig det er en dream match i sig selv men det er så som om en dream match. det er ved at være dødt til det er i hvert fald ikke været en dream match for mig så meget kan jeg fortælle nej heller ikke her det, det nej jeg tror bare vi skal lade være med at bruge det ord dream match det, det kan være for meget i længden.
0: Ja, det, det kan være tit blive et lidt for misbrugt udtryk i forhold til det. Jeg synes også, at øh, hvis vi lige skal runde den af, så det, var det her også en, en kamp, der præsterede under forventninger, øh, hvis jeg sådan skal prøve at samle lidt op på det. Jeg synes, jeg havde forventet noget mere. Der var muligheder i kampen. Jeg synes ikke, de blev brugt. Øh, det var en af Seth Rollins svære kampe, så øh, han leverede ikke. Han så ikke god ud i forhold til, hvad han plejer at kan. Men hvis vi lige prøver, inden vi går os videre, Jonas, til det, du var inde på med Nordic Elite Wrestling, så synes jeg lige, vi skal prøve at sige, jamen overordnet set, Jonas, hvad, hvordan vil du, hvad, hvad er din holdning til det her pay-per-view?
2: Altså, jeg synes da egentlig, det var et godt show. Selvfølgelig er der nogle kampe, der er lidt minus end nogen andet, men jeg synes ikke, at det var så værst igen, som egentlig det så ud på kartet. Øh, selvfølgelig der var der nogle kampe, der var bedre end andre. Nogle, der var mindre gode, og sådan nogle, der tænkte, Aah. men jeg synes ikke, at der var sådan dårlige kampe. Ikke hvad mit indtryk er. Altså, jeg synes, det er egentlig meget godt i gang i forhold til... Må, jamen, måske kan det gavne lidt, at John Cena... Ja, måske var den her værtsroll her i forhold til, det var jo egentlig en kedelig kart at se på... Men det pustede måske en lille smule op, da John Cena
0: skulle være værtsrollen. Kim, hvad er din lige hurtige afrunding i forhold til det her?
1: Klart det dårligste, jeg har set fra WWE i år. Og øh, John Cena gjorde ingen forskel for mig overhovedet.
0: Kim, altså jeg kan ikke være mere enig med dig. Jeg synes, det var en helt, helt forkert øh, anvendelse af John Cena i den rolle. Altså det er som om, at han... Øh, jeg sidder lidt med den der fornemmelse, at nu skal vi altså stoppe, nu skal det sidste lige presses ud af Jan Sina, inden han går på pension. Og han bliver kvalt ned i halsen på os. Vi har jo også to shows, der venter lige om hjørnet i form af Superstar Spectacle i Indien. Og så måneden efter har vi Crown Jewel i Riyadh. Så det er som om, der lige skal presses de sidste ting ud af Sina, inden han går på pension. Jeg synes, det er en lidt ærgerlig måde, at han måske bliver sendt afsted på pension. Så alt i alt også øh, klart det dårligste Premier Live Event fra WWE i år. Uden tvivl. Det var, det var under niveau. Men Jonas, du havde jo noget, du godt lige her på falderevel vil sige, du havde et breaking news fra Nordic Elite Wrestling.
2: Nu synes jeg selvfølgelig, det er altid er lidt upassende, man har sin telefon frem, ikke? og det skal man jo helt aldrig gøre, men den her nyhed, den var simpelthen for vild til at sige, den her, den skal ud. Nordic League Wrestling, de har jo et show den 23. september i Amrabio. De har seks fantastiske kampe, men de har lige tilført at en af det vildeste kamp, der overhovedet kommer til showet. Michael Finn gør debut på Nordic League Wrestling. Og hans modstander er, det er en lille velkendt en fra Bodyslam. Det er kanadiske Vaughn Batiko. De kommer til at
0: have en højflyvende kamp, og det er her. Det er jo must-see show. Jamen, det lyder rigtig interessant. Og jeg tænker, at øh, vi skal opfordre alle vores fantastiske lyttere til at gå ud og se showet i Aalborg for DPW, og se, og, eller Body Slam Show i Aarhus øh, på Vox Hall, eller selvfølgelig Nordic Elite Wrestling Show den 23. september i Amar Bio. Så hermed en opfordring til alle jer lytter Husk nu på, at wrestling skal ses live.